0: Stůj! Kampak!
1: Posloucháte podcast Kampak o životních cestách inspirativních lidí. Ahoj, ahoj, po delší době vás opět zdraví Karel a Tom. A opět, tu nejsme sami.
0: Dneska přijal naše pozvání Alexander Lagáci, výzkumný pracovník Institutu Europeum, odborník na Itálii, Čínu. Aleks, vítej, bonžorno. Buongiorno. Buongiorno. <laughs> Dál pokračujeme česky, jo. Dál pokračujeme česky. Uh, Alexi, co tě, co tě kromě příjmení dělá experta na Itálii?
2: <laughs> to je dobrá otázka a určitě to příjmení tam hraje roli, ale jinak to asi bude to, že jsem vlastně půlku mýho života strávil v Itálii, takže tam jsem se pochopitelný naučil jazyk. Odchodil jsem první stupně základní školy a potom vlastně jsem pokračoval po přestěhování v Praze, uh -huh. kde jsem se právě soustředil na mezinárodní vztahy a diplomacii, to jsem vystudoval. Zároveň jsem k té škole vlastně hledal nějakou praxi, takže jsem právě začal dělat stáž v Evropě. a od té doby tam vlastně působím. Dříve jsem dělal hodně komunikaci, teď tam dělám hlavně výzkum a právě ten výzkum je to, co mě přibližuje k té Itálii, protože jsem chtěl prostě pochopit lépe. Co jedna z těch zemí, kde se cítím doma dělá? A v rámci právě toho jsem začal dělat výzkum Europy ohledně mm. Itálie i Číny, která mi samozřejmě taky o ně baví. Co to dělá
1: teď ta tvoje země? <laughs> Přesně, to je vlastně jako jeden i z důvodů, proč jsme se s tebou chtěli teď mm. popovídat, protože ve volbách koncem září tam poměrně výrazně uspěl pravicový blok. Jo. A o tom bychom se teď s tebou rádi popovídali v následujících, řekněme, několika desítkách minut. Mm. Co k tomu vedlo? Máš na to nějakou krátkou
2: shrnující odpověď, než se dostaneme víc do hloubky? Určitě. Začal bych možná tím, že to, že v Itálii padla vláda, tak není úplně nestandardní. <laughs> Je to bohužel celkem normální v tom smyslu, že vlády v Itálii dlouhodobě nevydrží, určitě ne celé volební období. A vždycky já říkám, že vlastně za těch posledních 70 plus let, co Itálie vůbec existuje jako republika, tak jsme už vystříhli přes 65 vlád. Takže hmm. A matematika čím to je to taková důcha. nestabilita. A ten systém, ten politický systém je křehký. Tam je určitě to, že dlouhodobě Itálie je Itálie vlastně rozdělena na víc politických táborů. Často, vlastně, když si podíváme na skoro všechny volby, Plus minus od začátku, právě Itálie, a zpět Republiky, tak se to vždycky dělí na prostě dva, tři větší tábory, který proti sobě, proti sobě dlouhodobě bojují. A jeden z nich je klasická prostě třeba demokratická strana, která teď má, myslím si, že historicky hodně málo hlasů oproti uh -huh. tomu, jak vlastně byla úspěšná na začátku. A pak tam právě jsou takové bloky, které se dělí spíše na středopravici, uh -huh. které se vždycky formují a Nějakým způsobem uh, přežívají v podobě jedné, dvou, tří stran. Mm -hmm. Který se pak střídají vlády dlouhodobě. A tu
1: demokratickou a... stranu, abychom si představili, mm -hmm. tu lze zařadit spíš napravo nebo spíš nalevo na levo Je to vlastně
2: Středolovice. Mm -hmm. Je to středolovice dlouhodobě vlastně kony dlouho vedl Renci, Mateo Renci, a, mm -hmm. který byli premiérem mm -hmm. přesně tak. A on vlastně dokázali trošku přiblížit třeba mladým, mm -hmm. protože pochopitelně byl to mladší mladší politik, ale aktuálně a, bohužel pro něj teda opět a, v nějakým nějakým skandálu. Ohledně myslím si, že korupce, takže. A, tomu pochopitelně nepomohlo a ani to nepomohlo straně. To teďko on vlastně ve volbách vedl Leta Henrico, který je poměrně zkušený politik, uh -huh. ale vlastně nezvládl prostě tu funkci uh -huh. opoziční strany dohnat volbám tak, aby prostě získala trošku víc hlasů, než to, co zvládli. Uh -huh.
1: Uh -huh. Ono je to vlastně trochu... Uh, Překvapivé, že padla vláda Maria Draghiho, který aspoň v mých očích byl považován za poměrně úspěšného mm -hmm. politika. Jo. Takže to, že ta vláda padla, bylo to kvůli té nestabilitě, té fragmentaci toho politického systému?
2: Bylo to určitě kvůli tomu, ale zároveň tam vidím asi největší důvod a to je, že Draghi měl nesmírně těžký úkol v Itálii vést vládu, která vlastně měla zástupce všech osmi mm. stran, které Vitaly získali víc než třeba 5% hlasů. Mm. Skoro všechny strany, které vlastně byly v koalici, byly vlastně napříš celým politickým spektrem mm. a to je pochopitelně ohromně těžký úkol Vitaly, mm. protože většinou se ty koalice právě střídají na základě nějaký dohody, která prostě funguje a většinou je právě mančinovaတယ် mm. mi tomu, když to Drágy právě měl úkol vlastně držet na úzdě tolik tolik politických stran, tolik názorů, jediná vlastně právě strana, která nebyla součástí mm. koalice, byla strana strana Meloniové, ale mm. o tom si určitě ještě řeknem. Um, takže vlastně tohle to udržet uh, rok a půl uh, funkční už mm. tak je vlastně výborný výkon. <laughs> Ale Drágy vlastně to nedokázal pohlemi kvůli tomu, že jakmile prostě přišla možnost, tak právě středopravit, pardon, pravice se prostě uh -huh. trhla, nepodpořila ho v rámci uh -huh. uh, jedné reformy a on vlastně v tu chvíli řekl, takhle ne. Uh -huh. uh, buď to prostě bude ta vláda většinová a funkční, anebo prostě odcházím uh -huh. a odešel.
1: K tomu mě vlastně možná ještě napadá, k tomu Drágymu udělal něco, on v tom čele vlády zásadně špatně, nebo je to zkrátka o tom, že ty jiné strany ho nechtěli v té většině podpořit a on to zabalil?
2: Já si myslím, že. Nebo tak, těžko se mi bude hodnotit, jestli dělal něco dobře nebo špatně, ale myslím si, že vlastně to, jakým způsobem tu vládu držel, to znamená, velmi jasně a zřetelně komunikoval, které kroky přijdou, velmi jasně a zřetelně říkal, které reformy jsou potřeba, tak si myslím, že vlastně postupoval dobře. V tom smyslu, že takhle bych viděl roli ideálního premiéra, kde vlastně. Je prostě vysvětlit jak lidů, tak samozřejmě té koalici, co se bude dít, a je vlastně říct, proč je důležité dělat třeba ekonomické reformy, které potom mohou pomoct v rámci toho, že by ta Itálie třeba dostala právě nějaký balíček od Evropské mm. unie na, na podporu prostě domácností a menších, a menších firm. Takže tohle, co si myslím, že vykonával správně, tu jeho funkci, i to, jakým způsobem se choval směrem právě k té koalici, um, je to pochopitelně razantní krok při první vlastně dostržce uh, hned podat uhum. demisi, ale z druhé strany je to pochopitelný v tom smyslu, že je to, jak říkám, pro ně důležitý, důležitý aspekty vlády. Uhum. On to říkal vlastně od začátku, prostě pokud nebude mít tu schodu a tu jednotu, kterou potřebuje, uhum. tak ta vláda prostě nemůže pokračovat. Uhum. A to ultimátum, který vlastně dal, tenkrát právě straně která způsobila tu roztržku, což vlastně byla teoreticky za to hnutí pětích hvězd, hmm. ale k tomu jsem samozřejmě připojila i Force Itálie od Berlusconio a i Liga od Salviniho, tak oni se vlastně neschodli na nějakým balíčku podpory domácností právě a menších firm, který, vládli, který drágy navrhoval a tu neschodu vlastně vyjádřili tím, že pro něj potom nehlasovali v rámci hmm. důvěry. A, hmm. Takže on, dragi, získal tu první důvěru, kdy hmm. se přišlo hlasování, ale vlastně bylo mu jasný, že některé strany už vlastně ho nepodporují.
0: Hmm. Myslíš, že když to pokládal, tak očekával, co bude následovat? Věděl?
2: Já si myslím, že částečně ano, v tom smyslu, že, znova, jak je Vitaly celkem zvykem, tak prostě vlády padají hmm. a potom je vlastně v rukou prezidenta, aby jmenoval teda buď to nástupce. Určitě třeba připomenu fakt, že. Ta vláda, kterou vedl Drági, tak byla třetí za sebou úplně odlišná jako koalice, aniž by vůbec vůbec Italovi šli k volbám. Uh -huh. Takže i tohle to je trošku specifikum toho politického systému, který uh, může být uh, vnímán jako nestabilní, protože právě střídá vlády, aniž by vlastně, uh, voliči šli prostě volit tu další. Uh -huh. uh, takže tentokrát se teda stalo to, co se poměrně očekávalo při časným volvím, uh -huh. přesně tak, a ty dopadly, jak to padly. Uh -huh. Už tady padla jména uh, George
1: Meloniové, Silvia Berlusconiho, mm -hmm. Matia Salviniho, tedy zástupce tří stran, které ve volbách uspěly nejvíc, tedy Ligy, uh, Bratři Itálie a Forza Itália. tak. tak. Uh, čím to, že uspěl zrovna tenhle ten Pravicový blok, je to dáno tím, že jak dobu nebyly volby v Itálii. Čím to vlastně pokládám si otázku, proč ten pravicový
2: blok takhle uspěl. Uh -huh. Uh -huh. Uh, to je otázku, kterou jsem si taky pokládal, ale myslím si, že uh, tři čtvrtě voličů taky <laughs> v Itálii, ale uh, v zásadě já tam vidím dva hlavní důvody uh, tohoto úspěchu vlastně uh, musíme pravice. si proměn, jenom
1: říct, že ona to, on to není většinový úspěch. Jo, Přesně. Ten tak. pravicový blok sice vyhrál jako nejsilnější uskupení, a není to tak, že by měli nějakou 50, 60, 70% podporu. Se tak.
2: Oni vlastně dohromady získali, myslím, že 43 nebo něco podobného, um, což jim vlastně uh, stačí v rámci třeba uh, sněmovny Uh, ale v rámci Senátu už uh, budu potřebovat najít vždycky dalších pět uh, senátorů, aby, aby podpořili vlastně, um, projití zákonu, ale co se týká ty tý podpory, bych se tomu vlastně vrátil, tak uh, já tam vidím jedno specifikum těchto voleb a to je právě fakt, že vlastně Meloniová měla jako jediná celou dobu vlastně drahýho koalice čas se připravovat, mm -hmm. protože ona jako jediná nebyla vlastně součástí té koalice, takže její politika od začátku, uh, kdy vlastně uh, pro prostě do, do čele strany, byla vlastně o tom kritizovat cokoliv, co Draghi udělal. A celou um, dobu mohla být konfrontačně naladěna. Přesně, jako přesně tak, přesně tak. Dalším důvodem je, že v Itálii je hodně důležitý vlastně mít vždycky možnost na někoho ukázat prstem, obzvlášť právě, když se střídají vlády, tak Italové jsou často naštvaní na toho představitele, buď to prostě premiéra nebo právě čelního, Představitele nějaký strany a, a tady právě vidím přesně a, tu neschodu mezi a, tím, jak vlastně Italové a, pochopitelně pro se potom, co drági odešel, tak mohli považovat třeba všechny zástupce stran a, za nekompetentní, nebo Aha. případně by si mohli být naštvaní, že pro se ta koalice, která byla v jedině třeba unijních partnerů, tak jako stabilní, tak padla. Ale paradoxně za to se pak dva zásubce stran zase dostali do koalice zpátky s Milonovou, takže mm -hmm. tam je trošku paradox toho, že ona vlastně postavila tu svoji uh, politiku, uh, opoziční politiku na kritice vlády, vlády Dragio, ale vlastně do koalice potom jde um, mm -hmm který v té ládě byli. Ale to si myslím, že V je nakonec celkem normální, protože vždycky se ty koalice tvoří tak, aby se pochopitelně získala co největší, co největší počet hlasů, ale milionová vlastně dokázala to, co od začátku tak nějak slibovala a to, že bude vlastně mimo toho dění, který vlastně byl s Dragim, což určitě byla a nějakým způsobem potom dá zpátky dohromady pravicovou koalici, uh -huh. která v Itálii vlastně um, posledních desetiletí uh, byla vlastně spíš v rukou právě um, Forza Itálie od Berlusconia uh -huh. a pak případně Salvínia.
1: Ale když si ve světle toho, o čem jsme se bavili, dá se tenhle ten nástup italské pravice považovat za nečekaný, nebo je to napak něco, k čemu směřovalo už delší dobu, protože přece jenom Berlusconi to je veterán italské politické scény a Salvini ten už na výsluňí taky nějakou
2: dobu předtím byl. Určitě se to nějakým způsobem dalo čekat v tom smyslu, že uh, ta konstelace vlastně v rámci uh, pády vlády Drágyho, pak třeba toho, že v rámci hnutí pěti hvězd odešel Di Maio, založil si vlastní konkurenční stranu, tak to všechno jsou faktory, které pomohly uh, třeba mnoho nerozunutým voličům vlastně si říct, aha, tak teď prostě asi mi nejvíc sedí to, co říká prostě Melonová, která prostě dlouhodobě říká, že všichni ostatní vlády prostě jsou nekompetentní. Hmm. A, a i obecně vlastně ten, ty faktory, které jsou jinak vlastně mimo Itály, to znamená válka na Ukrajině, a či prostě energetická krize, která z toho vyplývá, tak to jsou všechno přesně argumenty velmi emoční, která, který vlastně Melonová dokázala dobře, dobře použít. A, takže v něčem to nebylo úplně překvapení pro mě, ale určitě ten počet hlasů čistě pro milionovou, který vlastně dosáhl přes celou čtvrtinu, tak to mě, to mě lehce překvapilo v tom smyslu, že jsem neočekával tak velkou podporu. Mm -hmm. Pochopitelně to, že se strana, která dva roky zpátky měla 4% v průzkumech dostane na 25, taky není úplně novinkou Itálii, Podobně třeba na tom byla takhle právě Salviniho Liga, nebo dokonce hnutí pěti hvězd, ale a, to, že vlastně všeobecně a, k tomu došlo takhle v této konstelaci, kdy právě pomohl samozřejmě pád o vlády, pak pomohlo to, že ono uměl vlastně dokázat některé argumenty močně přeložit prostě s voličům, kteří si nebyli jistí, a, a zároveň, že vlastně jediná větší bloková strana, která byla právě hnutí pěti hvězd, se rozpadla vlastně mm. na, na pod 10%, tak to všechno samozřejmě dává smysl a, k tomu, aby prostě dostala tolik hlasů. Mm. Kdo je teda Georgia
0: Meloniova a co její historie, často ji prohlašují za neofašistku, kvůli jejímu mládí v, ve straně, která přímo navazuje na uh, nějakou fašistickou historii Itálie?
2: Je to tak, vlastně Meloniová začala v politice velmi brzo o, ještě teď je určitě dohledatelné, na internetu to právě video, kde je, myslím, že 19 a otáčí se v autě a říká, jak vlastně Brluskou nebyl dobrý politik, protože dělal hmm. věci, které pro Itálie byly dobrý. Já bych samozřejmě z toho nedělal úplně extrémní závěry, ale... To, že někdo začínal. <laughs> Určitě tam ten odkaz je a ona vlastně i v rámci těch předvolebních vlastně... Festivalu, který prostě pořádala, a tak v zásadě vždycky tu svoji roli, jakožto prostě nástupce krajně pravicové strany, tak ale ani nepopírala ona vlastně sama v rámci třeba nějakých zahraničních rozhovorů, tak tohleto samozřejmě se snažila nějak schovat, respektive prostě úplně nevyzdvihovat, ale zároveň prostě někteří třeba členové její strany aktivně využívají a využívali právě v pře období jak nějakých retorických prostě odkazů vlastně na, 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 na musulinního nebo respektive na jeho stranu, tak vlastně i symbolu. Klasicky si myslím, že není úplně daleko od pravdy to, že v nějakých kancelářích právě představitelů strany ještě muselný může být pověšen, což samozřejmě není, není dobrým znakem, protože pochopitelně... Pověšen a... jako na zdi, a <laughs> <myslíš>. Na zdi, <laughs> ano, to jsem dělá Ne na lampě. <laughs> ne, ne, ne. Ale určitě, určitě, prostě tam ten odkaz nějakým způsobem zůstává, což je prostě problém v tom smyslu, že je to stále pochopitelně prostě kráně projecová strana. Takže ty názory, které třeba aktuálně ona prohlašuje, že má, tak jsou podle mě až nikdy moc zahranou toho, co by člověk mohl očekávat v rámci vlastně aktuálního politického dění. Jaký jsou její názory? tak třeba ona velmi, velmi ostřede proti potratům, to je hmm. vlastně něco, co má a v přebolebném době vlastně mělo velmi, velmi, velmi velkou sílu, protože ona je výhradně proti tomu, aby vlastně žena měla možnost si prostě jít na potrat a což můžeme třeba vidět, že se stalo samozřejmě v Americe, takže ten backlash, který vlastně přišel, uhum. tak je teď kon velkým tématem i v Itálii. Zároveň pochopitelně je proti migraci, to znamená, že vlastně ona by v ideálním případě chtěla tak nějak uzavřít Itálii proti migrantům. Myslím si, že před dobý vlastně padl návrh na nějakou námořní blokádu vlastně před Severní Afrikou, tak uhum. to je taková naše asi italská podoba Trumpovi zdi. Uhum. Ale tohle jsou všechno jako věci, které prostě v rámci toho, i to předvolního obdobím se nějakým způsobem dostají do popředí. Ale je velká otázka, což si myslím, že teď on trošku uklidní možná spíš levicové nebo středovicové dovoliče, co všechno vlastně ona zvládne udělat v rámci, v rámci toho, až se staví vládu finálně. Protože ještě teď vlastně jsme v období, kdy se vláda staví aktuálně, ještě většina to vytále trvá až dalších pár měsíců, než mm -hmm. se vlastně zvolí všichni zástupce všech důležitých postů a tak dále. Tak drží rok, že jo, a se to staví znovu. <laughs> no, přesně tak, ale myšlenka je taková, že vlastně... Ona se bude snažit pochopitelně něco, něco prosazovat, ale z těch předvojených slibů tak pochopitelně třeba ta námořní blokáda mi připadá jako, hmm. jako upřímně blbost. Takže...
1: Zrovna námořní blokáda v případě Itálie, to by měla z geografického hlediska docela obtížný. Přesně, tak, přesně jako tak.
2: Blokádu Jadranu nejdřív. Tak, jako... tak, tak. Ona, já si tak, myslím, je že jádro té blokády vlastně spočívá v tom, že by chtěla jenom prostě zvýšit vlastně, uh, nějaké konečnosti, to, aby se respektive kontrolu na hranicích že, Evropské unie, na jihu, aby se prostě migranti, kteří přichází z Afriky, nemohli tak jednoduše dostat do Itálie, ale pochopitelně místo to, aby se dělalo tohle, tak by se spíš mělo podle mě řešit, jakým způsobem se mohlo dostat bezpečně, aby prostě hmm. nedošlo k tomu, že často prostě ty plavby nemusí všichni přežít a zároveň by se prostě spíš ten problém podchytil jinde. To znamená třeba, co je důvodem té migrace, jakým způsobem před, přispět právě tím státům, který uh, vlastně uh, takhle vysílají v vozov, vozovkách lidí, kteří utíkají před nějakým konfliktem. Uh -huh. Takže z tady toho hlediska si myslím, že i, i úloha Itálie by měla být jiná, než vlastně uzavírat a jenom vlastně stavět zdi na moři. Uh -huh. A abych využil vlastně ty <laughs> parafrázování toho, co říkal Trump, ale říkám, tohle jsou prostě kroky, které ona, ona slibovala, ale otázka, jak, 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 je, jak je bude schopné je vlastně plnit, uh -huh. protože i v rámci té koalice už teďka nějaký rozkol mezi vlastně Salvinem a Berlusconem. To je docela zajímavé, že Salviny dostal o mnoho méně hlasů, než se čekalo. Tam vlastně mi ukazoval až 15%, dostal po 9% těsně. Naopak Berluscony vlastně Měl uh, nějaký buffer v tom smyslu, že se očekával, že dostane tak 5 až 8, a vlastně poměrně překapil, dostal se přes 8. Mm -hmm. Takže už teď je vlastně vidět, že i v rámci této nové koalice, která uh, Melodiva, která jako prohlášuje, že je velmi silná, tak samozřejmě ta role Salviniho a Berlusconiho je uh, už teď vlastně poměrně uh, připravena na nějaký případný další boj, v tom smyslu, že určitě Berlusconi bude chtít. Ty nejvyšší pozice hmm. pro své pro hmm. představitele, hmm. protože vlastně v jeho očích získal, vlastně vyhrál volby, v tom smyslu, že získal hmm. o mnoho víc hlasů, než bylo, než, než se očekávalo. Jako překvapení přesně, kutí, tak, přesně tak, přesně tak.
1: Kdyby se měl vsadit teď, vsadil
2: <laughs> bys na to, že ta vláda vydrží celý volební období? Určitě bych se, se vsadil na to, že by to nevydrží, <laughs> a, ale to je spíš jako daný tím, že, um, jak říkám, a historie nám ukazuje, že prostě čistě počtem vlád a počtem roku, který, a, který tady existuje, tak ta životnost vlády málo kdy se dostane přes tři roky. Mhm. Ale uh, neříkám, že bych si vlastně uh, nepřála, aby nějaká vláda vydržela opravdu tak dlouho, ale jsem si vlastně uh, skoro jízdě právě s tím uh, aktuálním menším rozkolem mezi, mhm. mezi dvěmi uh, představiteli vlády a zároveň s, tím, uh, s tou agendou, která vlastně Meloniova přináší, tak uh, tole určitě adept na kandidáta, respektive na vládu, která bude se snažit samozřejmě vydržet co nejdéle, ale aby zvládla celých pět let, tak to je zatím ve vězdách, ale mm. vidím to spíš jako nepravděpodobné. To je zatím v hnutí pěti hvězd. <laughs> <laughs> Jaký jsou její mezinárodní postoje na Evropskou
0: unii, na NATO?
2: Ona vlastně, což je opět poměrně zvláštní, tak ona se, chata, se charakterizovala tím, že třeba v volením období říkala velmi nahlas, že není euroskeptičkou, Velmi uklidňovala vlastně evropské partnery, a že nepůjde třeba, nebude bude řešit, aby se Itálie třeba otrhla od Evropské unie. To si myslím, že je důležité říci a jsem vlastně rád, že jsme, už, jsme se už posunuli vlastně od tady těch Ital exitů a podobných vlastně. <hým> Právě se no, no, no. <hým> Ital exit. <hým> Takže jsme se vlastně posunuli trošičku dál a už se spíš přemýšl o tom, jaké role Itálie, či o nějaké revizi této role, než abychom se vlastně trhli. Samozřejmě ta byla zakladatelem evropské unie nebo jedním z členů, takže tohle to stále nějakým způsobem zůstává i v mediálním prostředí vidět, ale vlastně její postoje v rámci zahraniční politiky jsou poměrně zajímavé na to, že právě stře vede vlastně koalici, protože třeba vůči Ukrajině je ambivalentní dost, ona vlastně z jedné strany říkala, že určitě k žádné otočce vlastně toho postoje. Itálie. to znamená, že budeme dál na, pochopitelně podporovat Ukrajinu, budeme nadále i v na mezinárodním poli vlastně se prosazovat to, aby ten konflikt skončil, což jsem pochopitelně rád, ale zároveň potom třeba představitelé ty koalice už si úplně nejsou jistý v rámci toho, jak má vypadat ta uh, podoba té podpory. To znamená třeba uh, Salvini je proti tomu, aby se vlastně nadále posílali na Ukrajinu. Uh, myslím si, že i Borlusconi vlastně v jeho velmi zvláštním videu, kde vlastně tak jako napůl se snažil... Uh, vysvětlit, proč to vlastně Putin udělal, tak tam bylo jasné, že vlastně třeba bude prosazovat to, že aby se nějaká ekonomická podpora třeba snížila směrem na Ukrajinu. Takže z tady toho hlediska ty přesné kroky budou podle mě ještě vidět, až ve chvíli, kdy se sestaví vláda finálně, kdy budeme vlastně mít finální počet jak vlastně jako výherních hlasů, tak i křesel v obou komorách a tam je právě potom otázka, jak bude vypadat ta podpora Ukrajiny nadále. Určitě bude Itálie dál podporovat Ukrajinu, ale jestli to bude tím, že sníží třeba ekonomickou podporu nebo naopak přestane dodávat zbraně, tak to ještě zatím otázka v rukou samozřejmě Meloněvé, ale právě tento její postoj je docela ambivalentní, abych to nějak shrnul, že vlastně na začátku, Jasně řekla, že ničeho se nebojte, budeme nadále podporovat, ale pak vlastně, když se potom člověk podívá na to, jak ta podpora má vypadat, tak už si není úplně jist, vlastně, co Itálie bude přesně dělat. Takže to pochopitelně je zase nějaký stresor v, v Bruselu, ale říct, to hlavní bylo řečeno, nedojde k žádný velký otočce, není to tak, že by se teď Konitálie na stranu Ruska, díky bohu, ale pochopitelně je to samozřejmě stále otázkou, co přesně bude teda jako ta podpora ze strany Itálie, jak přesně bude vypadat. To otočky historii. Vždycky. To je zajímavé. Já jsem
0: um, Salviny, pokud se neměl, nosil tričko s Putinem. Berlusconi dělal takový ty velký párty, kam ho zval.
2: Tak, tak. To je vlastně přesně jedna z těch věcí, která je asi ten největší stresor právě v očích unijních partnerů, protože jak právě Salvini, tak Berlusconi mají vlastně, dejme tomu přátelský vztah vůči Putinovi. Přesně oba se vlastně s tímto politikem minulosti setkali osobně a využívali vlastně to setkání na vlastních sociálních sítích, přesně buď to v tričku, nebo prostě klasická fotka někde na, na nějaký vilce, tak to je mm. přesně jako uh, chování, který pochopitelně v očích potom třeba uh, levicových nebo středolevicových voličů uh, vyzdívá velké otázky ohledně přesně jako, jako je, té podoby, té podpory Ukrajiny. Ale uh, v tady tomto hledisku si myslím, že je důležité potom se zpátky se na ty čísla, kolik vlastně křesel dostane Meloniová, respektive její strana, která uh, podle její slov prostě nebude nebude nějakým způsobem chtít otočit tento postoj uh -huh. a minimálně prostě tam na mezinárodním poli bude prostě i dále, dále podporovat Ukrajinu uh -huh. a podporovat to, to, aby ten konflikt skončil. Takže uh, toto je vlastně si myslím, že přesně klíč ty ambivalenci v rámci té koalici, že vlastně uh -huh. přesně Dva čelní představitelé té koalice jsou známi tím, že mají prostě spíš přátelský vztah vůči Potinovi a potom samozřejmě nastává otázka, jak přesně bude ta podpora vypadat, pokud dva členové strany jsou samozřejmě takto jako vlastně spjatý s politikem, který tu válku se rozpoutal. Takže... Hmm. Jestli to pak nebude nějaká taková štípící linie té koalice? Může být, může mít. Já si myslím, že to je určitě jedna z otázek, která, která koalice teď aktuálně velmi pečlivě řeší a to je ta podoba té podpory, podobně vlastně jako ta podoba reform, které Drágy vlastně začal a které vlastně nastolil, aby Itálie vlastně mohla získat právě unijní podporu. Tam je balíček, myslím si, že asi 200 miliard euro, uh -huh. který vlastně je podmíněn tím, že Itálie bude nadále pokročovat v reformách a které samozřejmě vedou k tomu, aby se zlepšila ekonomická situace, protože ten třeba křehký bankovní sektor je stále se prostě velkým tématem i v očích Bruselu, a protože dá se v zásadě říci, že italská ekonomika je takzvaně too big to fail, v tom smyslu, že kdyby prostě se stalo něco vážného v rámci třeba italské ekonomiky, tak to bude mít určitě následky do eurozóny a to si vlastně Brusel nikdo nepřeje.
1: A ten velký plán obnovy, mám se to představit tak, nebo chápu správně, že je to po pandemii covidu, aby Přesně se tak, italská ano, ekonomika ano. znovu to, postavila na nohy. Jo,
2: je to především vlastně po pandemii covidu, ale je to i nějaká reakce třeba na energetickou krizi pochopitelně, a je to vlastně plán, který by měl pomoct především právě italským domácnostem a pak malým a středním podnikům, se vlastně z této krizi dostat. Zároveň tam samozřejmě podpora větších institucionálních prostě hráčů, jako jsou banky, kde vlastně jejich averze k riziku aktuálně samozřejmě je mnohem vyšší v tom smyslu, že prostě čím dál méně budou chtít se půjčovat subjektům, který prostě uh, mají třeba horší bonitu či podobně, či podobně ukazatele. A tento balíček mě právě jít na podporu těmto hráčům, kteří prostě budou potřebovat vlastně kapitál k tomu, aby se uh, z nějakých uh, existenciálních, dokonce problémů mohli dostat.
1: A je to plán, který tedy začal Drágy,
2: ale je teď na Meloniové a je jim právě. Přesně tak, tak. Drágy vlastně začal zavádět ty hlavní reformy uh, k tomu, aby se tohle uh, stalo v tom smyslu, že uh, podobně jako vlastně za posledních uh, pár desítek let hodně z těchto unijních vlastně plánů na podporu Itálie právě podmíněnou nějakými reformami, aby se vlastně nějakým způsobem dokázalo, že prostě ty peníze do tam, kam je potřeba, vyšly. A tento plán vlastně začal přesně drahýho vláda, a s tím, že ty hlavní reformy prostě prosazovala od začátku. A vlastně Milonová bude určitě chtít nějakým způsobem v tomto pokračovat, protože pochopitelně se jedná poměrně dost peněz. A i v rámci právě těch, toho předvolení období nebylo úplně jasné, a co s tím bude chtít dělat, protože ona se nechala sešet, že bude chtít revidovat tento plán podpory, respektive tyto reformy, ale zároveň pochopitelně a, si nikdo nemyslí, že by ho chtěla prostě konečně úplně zavřít. Takže z tady tohle hladiska je jasné, že se bude nějakým způsobem pokračovat. Ale ta přesná podoba opět bude přicházet až chvíli, kdy bude jasná ta vláda, protože um, i tady toho hlediska je důležité připomenout, že uh, byly velmi ambivalentní tentokrát všechny tři strany, což je mm. do koalice. Takže nějaká revize asi přijde, ale co přesně to znamená, pro Itálii zatím nikdo úplně netuší, protože uh, to, co je jasné, že prostě pokud nebudou um, ty reformy pokračovat, tak Unie prostě zastaví to financování. A to si myslím, že aktu v aktuální uh, koalici si nikdo nepřeje. Mm. Je tam rozdíl v postojích mezi Severní a Jižní Itálií? Určitě. Vlastně dlouhodobě třeba jich Itálie volil především v hnutí pětích hvězd. To byla taková Dejme tomu lidovější strana, a oni třeba prosazují hnutí, prosazuje třeba minimální univerzální příjem, což pochopitelně velmi rezonuje třeba s chudším Ale i v rámci těchto voleb bylo vidět, že třeba zástupci středo, středo, no, středopravicové až krajní pravicové koalice vlastně měli podporu i z jihu. Takže z tady to hlediska je to trošku překopující, ale vlastně, jak říkám, když potom to uvedu do kontextu toho, že se hnutí pěti věc v zásadě rozpadlo, tím, že vlastně Di Maio odešel a založil si vlastní konkurenční stranu, tak to vlastně najednou dává celkem smysl, protože pochopitelně ty byli mohly být poměrně zmatení. Mm -hmm. V tom smyslu, že dlouhodobě vlastně se prezentovali nebo prostě volili stranu, která najednou prostě svýho v zásadě čelně představitele um, už neměla, protože Dymahého v očích prostě voličů byl poměrně oblíbený, tak zůstal vlastně jenom konte, což je bývalý premiér a zase tam se potom opakuje historie v tom smyslu, že uh, bývalý představitel, ještě k tomu premiér uh, se někdy nemusí těšit úplně podpory obyvatel, který vlastně ho volili a který zjistili, že vlastně jeho vláda potom padla. Hodně
1: mluvíš o ambivalenci a v tomhletom kontextu mě vlastně napadá, že je to vlastně velmi paradoxní situace, že máš teď okay. uh, takový uskupení, který pravděpodobně vytvoří vládu v Itálii, mm -hmm. dvě z jeho čelních postav jsou, řekněme, nějaký kamarádíci s Putinem, nebo mají k němu velmi jako blízký vztah. Uh, potom je tam strana, která má ve svém logu, nebo to, to logo není nepodobný uh, logu historicky z strany zpátky s fašismem, říká se, že ta strana nebo ta vláda bude jako jedna z nejpravicovějších v Itálii od doby Mussoliniho, tak mě to vlastně jak moc jako nejde dohromady. I to, že se vlastně ta Meloniová od tohohle historického odkazu asi ne tak úplně distancuje, jak by, dejme tomu, mohla, hmm. tak nemůže ten jako paradoxní zvláštní
2: mix uškodit třeba na mezinárodní scéně? Co se týká Itálie, tak uh, určitě je tam prostě... Uh, poměrně pochopitelný uh, fakt, že prostě se unijní partnery obávají o to vlastně, co se v konci bude dít, obzvlášť v kontrastu s tím, co bylo předtím. To vlastně hmm. ta vláda drágy byla taková um, celkem jasná prostě otočka zpátky na nějakou stabilizaci, dejme hmm. tomu, jak italské ekonomiky, tak právě politiky. Um, určitě důležité si připomenout, že vlastně to, co se děje uh, v Itálii politicky, tak má většinou obrovský dopad vlastně na to, jak se koukají potom partneři na její mezinárodní úlohu, protože pochopitelně země je obrovská a poměrně, myslím si, že to je třetí největší ekonomika je Unie, takže to, co se potom procesuje za reformy, třeba právě ty na podporu, respektive tady jsou plně nějakou podporu z Evropské unie, tak jsou důležitý. A tak nějak ta myšlenka je taková, že vlastně určitě to, co se stane v Itálii vnitropoliticky, tak bude mít vlastně dopad, přímě dopad na to, jaký bude jí postavení mezinárodně, ale v tom právě Meloniova prostě se nechala slyšet, že nebude chtít přímo otáčet tu úlohu Itálie v tom smyslu, že na podporu Ukrajiny bude Itálie nadále zůstávat na, na správné straně v ozovkách a zároveň s tím třeba říkala, že bude chtít revidovat, respektive prostě posílit postavení Itálie vůči třeba Rusku, pochopitelně, ale i Číně v tom smyslu, že dlouhodobě třeba Čína je, nebo vnímána jako důležitým obchodním partnerem z Itálii, ale vlastně tolik investic nakonec nepřišlo. To si myslím, že to je podobně. Známe. Přesně tak. Je to podobně jako situace tady. A tohle taky něco, co do doma slibovala a co mě velmi bude zajímat, tak bude potom vykonávat, protože pochopitelně opět ty investice, které přicházejí třeba z Číny, tak často prostě nejsou přímo v souladu třeba s evropskými pravidly, a to jsme viděli třeba na hmm. maďarském příkladu, co potom může tohleto způsobit. A obecně vlastně přesně ten maďarský příklad je citován v rámci toho postoje Evropské unie, vůči hmm. případně, nějaké vlády v Itálii, která by dělala kroky, které jsou třeba až protiústavní v tom smyslu, že by se chtělo řešit nějaké základní lidské práva nebo, nebo prostě přesně právo na potrat tak to jsou. to je všechno agenda, na kterou prostě případně Evropská komise má vlastně možnosti jak zasáhnout, respektive prostě jak usměrnit a to vnitropolitické dění. Mm – Nicméně, -hmm. jako co se týče čínských
1: investic, tak to je něco, v čem bychom mohli Itálii poměrně dobře radit. Stačilo by, aby nějaký velký čínský investor koupil třeba Juventus, nebo poslat nějakou italskou pohádku do Číny, nám se to povedlo s krtkem, mohla by být nějaká italská obdoba krtka a pandy, to by mohlo jako uspět, ne?
2: Já si myslím, že určitě jsou uh, určité prostě, uh, precedence, a které, které se dají, které se daj exportovat. Ale ten, ta otázka je strašně důležitá v tom smyslu, že uh, Čína vlastně vnímá Itálii jako, jako země, která je vlastně strategicky vlastně v pozici takového entry pointu v rámci třeba minimálně čínského exportu. A pokud jsem patu, tak vlastně ten. Ta obnovená hrvávná stezka vlastně právě počítá, že z části, která jde skrz prostě vnitrozemí, tak to probíhá právě přes střední a východní Azii a pak vlastně z části, která jde prostě po moři a to samozřejmě přichází do Řecka a do Itálie, takže z to toho hlediska je to vlastně partner v očích Číny, který je samozřejmě důležitý a který pokud vlastně bude otevřen těm investicím a tomu, tomu zboží, který přichází, tak a, a bude pochopitelně prosperovat, ale znovu otázka přesné podoby vlastně toho, jakým způsobem bude chtít Milanova revidovat vztah Itálie vůči Číně a potom ještě zatím aktuálně ve hvězdách. Uh -huh. Já to jsem moc vědavý, jestli by v ulicích uh -huh. Říma taky vysely čínský vlaječky, až <laughs> přijde čínský
1: prezident na návštěvu. Uh -huh. Uh -huh. Mně napadá ještě, ona je vlastně první uh,
0: žena na postu premiéry, premiéry, jo. premiéra, <laughs> premiérky. Uh, je to takové malé bezvýznamné plus, nebo to znamená něco víc?
2: Já si právě myslím, že uh, takhle, já jsem určitě hrozně rád, že se to konečně stalo v tom smyslu, že prostě Itálie uh, dlouhodobě vlastně za to, kolik měla vlád, tak zatím ani jednu ženu, A, ale pochopitelně... Uh, to si myslím, že teď trošku upozaděné s tím, jaký má třeba postoj vůči potratům, který uh -huh. pochopitelně a, tu roli a, trošičku podcekává a stejně to, že vlastně je to první až krajně pravicová strana, a, která a, vlastně se dostala takto do voleb a do koalice po a, druhé světové válce. Takže uh -huh. těchto prvenství je víc a, a to, že vlastně máme, máme jako první premiérku, tak si myslím, že je určitě plusko ale ty minusy potom asi převažují. Hmm.
1: Já právě pořád přemýšlím, jako jak tu George Meloniovou vnímat, protože ona na mě teď působí, dejme tomu, jenom z nějakýho, bez nějakého hlubšího hodnocení, jako mladá, úspěšná mm -hmm. politička, teď už se jednoznačně dá říct, nebo dá se jí připsat úspěch, mm -hmm, určitě, ve volbách určitě. zabudovala, tak jestli se dá v budoucnu spíš vnímat jako nějaká nenástupkyně, ale nějaká, nějaká Podoba, dejme tomu, Sany Marinové, jako hmm, úspěšná hmm. politička premiérka Finska, anebo jestli z ní naopak vyroste takový druhý Orbán v Itálii. To
2: samozřejmě ukáže hlavně čas, ale um, znova, ta stabilita vlastně vlády v Itálii je poměrně křehká a je tam hlavně, ještě stále vlastně tam pánuje uh, ten takzvaný perfektní bikameralismus, což znamená, že jak vlastně Senát, tak um, sněmovna musí vlastně. Procházet oba... Se tam dlouho, že jo, od no.
0: starověkého Říma.
2: Přesně tak, <laughs> tak zákony vlastně musí právě v obou komorách procházet vlastně chodou. to znamená, že se může stát, že se něco zacyklí, tak, že vlastně to nekonečně se to bude připomínkovat, což pochopitelně ve chvíli je potřeba například jako velmi rychle reagovat na nějakou aktuální prostě krizi, ať je energetická nebo, nebo jakékoliv jiné, tak, tak může být problém a často vlastně na tom ztroskotali vlády, že prostě se nedokázali dostat přes nějaké hlavní, hlavní neschody, které byly v koalici. Tak toto je vlastně něco, co vnímám, že dále bude trošku strašit vlastně v rámci, v rámci jakékoliv premiéra, premiérky nebo premiéra v tom smyslu, že opravdu být schopen vykonávat to, co, to, co vlastně před volebním období se řeklo a tak, aby to bylo prospěšně pro Itálii, tak je prostě nesmírně těžký úkol. My jsme třeba um, hodně řešili uh, v rámci, v rámci nějaké analýzy toho dopadu voleb, zdá se Milonov dostane nějak do čela třeba představitelů evropské krajní pravice, jestli právě třeba povede, tak nějak nějakou v úzovkách, um, jak na evropské jako na evropském, v evropském parlamentu, tak třeba nějakým jenom prostě uskupení, prostě kdyby byl ještě samozřejmě Orbán, Lepenová a podobní. Okamura. No, tak tam je otázka. Na která, pardon, České republiky. <laughs> tak a tak samozřejmě tohle je něco, co jsme uh, na začátku vnímali jako potenciální další roli, kdyby se třeba... Uh, té vládě nepovedlo prostě ustát, ustát vlastně, to je volební období, ale aktuálně je to určitě tak, že vlastně na to, vás, myslím, že nebude mít čas v tom smyslu, že je opravdu ten úkol stěžejný a poměrně těžký vlastně vést vytálej vládu, je teďkon čistě na ní, jelikož prostě dostane určitě pozici premiérky, ale nemyslím si, že by se to mělo potom stát, v tom smyslu, že ona obecně vlastně i z, toho, i z její retoriky um, až trošku vlastenecké, vždycky opakuje, že prostě je tady pro Itálii a je tady pro Itálii, a že prostě chce Itálii nějakým způsobem vést, reformovat, ale uh, nemyslím si, že by měla ambice třeba mít nějaký až jako hlubší mezinárodní hmm. dopad v tom smyslu, že by třeba potom řešila uh, evropskou politiku nebo, nebo tak. Hmm. Ale uh, je otázka samozřejmě, jak dlouho vydrží potom, hmm. jak dlouho vydrží její vláda. Uh, a zda případně... má vlastně... dobyvatelské ambice. <laughs> zatím, zatím to tak nevypadá. To je jako
1: revoluční myšlenka, že je tady pro Italy, pro Italky. Pro koho by to měla být vlastně, že Premiérka Itálie. <laughs> je Nicméně, ještě bych se chtěl zastavit u jednoho jména, a to je Silvio Berlusconi. Mm -hmm. Já taky. Tak jo, <laughs> tak se mě zastavíme oba, protože to je jméno, které se v italské politice objevuje už strašně dlouho. A čím je to vlastně, že ty Italového mají pořád tak rádi?
0: Já ještě si můžu doptat, že tam je spousta korupčních skandálů za ním a on je takový jako Ivan Jonák ty Itálie, dělá ty
1: večírky, ne? Co je je to něm? tak, je to tak. Je populární, protože dělá tak dobrý večírky? Já si myslím, Třeba že Amírek vlastně... Amir
2: by to taky mohl vyprávět. Nejsem, nejsem si jistý <laughs> o kvalitě večírku, byť by si myslím, že uh, jich určitě mnoho dělal tak a... 8% voličů nezaujímeš jen tak, že jo? Je to tak, no. Já si myslím, že jeho, jeho vlastně podpora. Uh, nebo klíčem k jeho podpoře vlastně se, se, dá, se dá najít v rámci uh, toho, že ještě stále vlastně vlastní jedno z největších médií uh, v Itálii, a to je vlastně kanál Mediaset. To jsme v Čechách viděli taky, že může být kričku z Přesně tak. <laughs> tak to jsou pochopitelně, to jsou pochopitelně potom uh, hodiny a hodiny vlastně v vozovkách reklamy nebo respektive prostě značky, které si buduje na svým méně, uh, kdy uh, pochopitelně uh, těch plus kanálu, který vlastně vlastní. Moderuje to všechno sám? Nebo? Ne, to ne, to ne, to naštěstí ne. Ale... Arena Silvia Berlusconyho. Přesně tak, ale, ale v zásadě se snaží nějakým způsobem neustále vlastně působit na, na, na ty voliče, který ho tak nějak za jeho politickou kariéru provází. Jeho podpora v aktuálních volbách je v skutku vlastně vysoká, to jsem si myslím, že ani sám Berlusconi úplně nečekal, že by dostal tolik hlasů, On už to samozřejmě označil za největší výhru a že prostě, kdyby měl i přes Salviniho hlasy, což je vlastně teďkon, myslím, že asi půl procenta hlasů méně, a kdyby dostal víc, tak si myslím, že by to určitě řádně ostavil nějakým večírkem, protože by to pro něj byla, byla vlastně významná výhra, ale i tak už teďkon vlastně se těší té podpory, které, mě, které má, takže z tady toho hlediska poměrně překvapil. A jinak vlastně voliči Berlusconio, Uh, to je podle mě otázka, kterou si pokládá skoro každý Ital v tom smyslu, kdo přesně volí Berlusconi, protože často třeba v kruhu mladších lidí už je takový prostě dinozaurus italské hmm. politiky, který tam je prostě strašně dlouho, má za sebou prostě několik korupčních afér a dokonce měl zákaz vstupovat do politiky, ho se potom u mě zbavil, takže z tady toho hlediska si myslím, že ta podpora zůstává buďto u lidí, kteří vlastně podporují od začátku, který prostě tak nějak vnímají jeho cestu a jeho úspěchy, za opravdu úspěchy v tom smyslu, že dokázala pokročit v té politice, kterou, kterou vlastně dělala, dokázala přes všechny aféry a bohu, všechno, co, co ještě provedl, tak si udrže vlastně post politika. A, a pak zbytek jsou podle mě lidi, který jsou vlastně ovlivňovány tím, že vlastně se koukají na to, co on vydává v médiích a v, a v rámci jako svých kanálů v zásadě um, neustále prostě pochopitelně opakuje nějaké vlastní výroky nebo či vlastní reklamu, takže mm. jsou ovlivňovány tím, co se prostě vidí.
0: Jinak Tomé, ty jsi říkal Arena uh, Silvia Berlusconi, a myslím, že to je spíš koloseum Silvia Berlusconi. <laughs> <laughs> že budeme tematický. Dobře, historický odkaz nesmí chybět. Samozřejmě. Dobře, blížíme se uh, ke konci. Tomé, co tam máš za otázku?
1: <laughs> je, ještě před úplným koncem bych se chtěl zeptat, dá se tohleto vítězství toho pravicového bloku v Itálii vnímat uh, nějakým způsobem z českého pohledu, nebo co to vlastně znamená, jak to tady v České republice číst, protože někteří politici i z vládních stran mm -hmm. se z toho vítězství italské pravice poměrně
2: nepokrytě radovali. Jo, vlastně to si myslím, že doloží ta otázka, ta podpora, kterou vlastně uh, Milonevo dostala, tím se vlastně vracím zpátky nějaké je, její role lídrně pravicových mm -hmm. bloků po celé Evropské unii, či ještě i dále, tak uh, pochopitelně uh, někdo prostě gratuloval čistě prostě z uh, Nějakých formálních prostě důvodů, kdy se pochopitelně gratuluje novému premiérovi nebo premiérce. Teda. A někdo je gratuloval možná z víc osobních důvodů, a to je potom určitě zpět tím, v jaký straně, respektive kde v rámci politického spektra ta strana se pohybuje. Ale myslím si, že obecně vlastně ta snaha Melonové vlastně teď ukázat svoji výhru jako výhru pravice a začala a skončila tím, že se stala premiérkou. Mm -hmm. Nemyslím si, zpátky se vracím právě k před odpovědi předtím, nemyslím si, že by měla ambice vlastně nějaké hlubší role v rámci um... A nějaké aliance vlastně pravicových koalit, je to spíš o tom, že dokázala tu svoji výhru vlastně postavit nějak mezinárodně hmm. na poli samozřejmě pravicových pravicových se prostě stran, jakožto konečně výhru pro Itálii, což opakuje velmi často, ale pochybuji, že by měla vlastně ambice se třeba spojovat nějak mezinárodně, případně s nějakou českou stranou, hmm. kde by vlastně řešila třeba na Evropské úrovni nějakou politiku, určitě bude mít uh, zástupce vlastní strany které v rámci Evropského parlamentu a tak budou usilovat o to, aby samozřejmě samozřejmě jako zachovávali body její agendy, ale jak říkám, zatím tam není žádná známka a nějaké hlubší koalice, respektive koalice, hlubší spolupráce, než to, že si samozřejmě ty strany navzájem spolu pogratulovaly, že došlo k teda k výhře a tak to, tak to mm. až říkám, až krajně pravicové strany vytáli po 70. letech. Mm -hmm.
1: Alexi, ty se momentálně odborně analyticky věnuješ Itálii, částečně i Číně. To je tedy v současnosti, co do budoucna. Nalákala by tě třeba nějaká jako úplná změna, nevím, stát se DJem třeba nebo něco podobného, protože s tím souvisí i naše taková jako klasická otázka na závěr. To je
0: Kampak.
2: <laughs> to jsem trošku čekal, takovou otázku, tak jsem rád, že jsem se na ní vůbec nepřipravil, protože jsem myslím, že důležité je vlastně být úplně upřímný zatím, že bych se vrátil nějak zpátky k digiování. Profesionálně asi úplně ne, v tom smyslu, že jsem rád, že to stále nějakým způsobem pokračuje, ale je to spíš koníček, ale co se týká vlastně nějakého dalšího, dalšího směřování, tak teď jsem vlastně v startupu, kde jsem velmi spokojený tím, jaký má dopad toho, co děláme a ta vize, která je globální, tak mě vlastně na natolik, že si myslím, že budu rád, pokud budu společně vlastně tuto vizi formovat až do toho konce v úzovkách který v tomto případě ne, nepovažuji klasicky třeba exit, ale spíš právě mít ten až globální dopad, kde prostě budeme, pomoct, budeme moci pomoct firmám po celém světě. Takže. Alexi, až se z tebe stane jednoduše, co ovládneš startupový svět,
0: <laughs> přijedeš do Itálie, e a stvoříš vládu, která vydrží pět let?
2: Tam se právě, tam se právě, ale z uh, části vlastně vracím ke kořenům v tom smyslu, že uh, nemyslím si, že by šel zpátky do Itálie, do politiky, ale třeba v rámci trhu, který jsme si uh, udělali průzkum pochopitelně celý evropského trhu, tak právě v rámci toho průzkumu nám vyšlo, že zrovna Itálie je největším trhem uh, toho, co děláme v rámci Fortrans, uh, což je v zásadě factoring, a tam přesně bychom se případně chtěli vrátit nějakým druhý, třetí vlní expanze. Um, takže z tady toho je možné, že se potom ještě vrátím ke kořenu do Itálie. Pomůžiš Itálii ekonomicky. Přesně tak. Nebo že jenom vynímaný jako ekonomický migrant, jestli náhodou tě jako nezastaví nějaká ta bariéra. Když se vlastně budu vracet, vracet z Česka zpátky, tak si nejsem, jestli si to je nějaká Možná to je nějaká ekonomická repatriace, tak možná bych to takhle označil. No tak budeme každopádně do budoucna s ekonomickou
1: repatriací držet palce. A moc krát za rozhovor. Taky díky. A to byl zase Karel a Tom. O tom, co potom. Podcast Kampak nahráváme ve studiu N v redakci Deníku N, kde se rodí nezávislá žurnalistika. Podpořte ji i vy.